0: 我们现在看很多香港 TVB 电视，经常会提到一个部门，就是 ICAC， 这也就是香港廉政公署。今天我们就来说一说香港的廉政公署。由于 TVB 的缘故，大家对廉政公署并不陌生，甚至对于“联署请你喝咖啡”这句话也非常熟悉。当然，这句话在香港尽人皆知，令香港官员、警察和商人闻之变色。这当然不是因为廉政公署的咖啡特别难喝，而是指被邀请的人已经列入到廉政公署的调查名单了。有人甚至以自己生命为代价，使廉政公署终止对自己的调查。比如 ，2005 年海关高级督察黄兆明 ，2006 年总警司冯建民，都在被廉政公署请去喝咖啡后自杀身亡。因为一旦起诉的贪污罪成立，公务员将失去高达数百万港元的养老金和公职，而当事人死亡就无法定罪，他们的家人就可以领取他的养老金。廉政公署在香港社会令人敬畏的名声也由此可见一斑。作为香港反贪利器的廉署，全称是廉政公署，英文直译叫做独立反贪公署。独立是这个机构的精粹，在九七年回归以前，廉政公署官员直属总督，只听命于总督一人，拥有极大的权利。回归以后，则只对特首一人负责，除了最高行政长官本人，任何人不得干预联署调查。据全球知名的反腐败机构透明国际发布的二零零六年度全球清廉指数排行榜，香港排列到第二十五位。名列亚洲第二，仅居新加坡之后。这其中，廉政公署发挥了关键性的作用。香港廉政公署的建立，缘起于上个世纪七十年代轰动一时的“革百案”。上个世纪六七十年代正处于经济腾飞阶段，社会财富急剧增加，但同时，官场腐败也愈演愈烈，在警察部门。索贿作为一种潜规则，已经完全公开化。民众去警局办任何小事都必须要送红包，警察受贿以后包娼包赌贩毒无所不为。在这种社会风气之下，贪污已经成为当时香港人的生活方式，甚至医院病人也得塞红包给打扫的清洁工，否则就不能取得开水和便盆。正是在这种背景下。总警司格柏被曝有巨额财产来源不明，当即引起民怨沸腾。格柏在香港警界任职二十二年，工资收入不足七十七万元，在没有投资、没有博彩的情况下，财富却达到了四百三十多万元。按当时的物价，这是一笔巨额的财富。格柏是香港英籍警察总警司，时任九龙区副总指挥官。格柏自1946年进入警察队伍期间，数度立功，并于1968年到1972年获得英国女王警察服务勋章。1971年，香港警务处长接受英联邦指令，组成专案组，对加拿大银行的一笔署名卓柏的 1.2 万加元存款户主怀疑为香港警察一事进行调查。经调查，格柏的嫌疑最大。但格柏在香港警署中的关系网很庞杂，很快采取反侦查手段，并提出提前退休以逃避调查。专案组在律政司的建议下，首次使用《防止贿赂条例》，要求格柏在一周之内解释其财产来源。通过对格柏住所及汽车进行搜查，发现三本账册，共计200多页。显示了格百受贿的范围，以及向其行贿的各种黄赌毒管所，总共受贿所得至少四百三十万港币。专案组决定，如果一周届满，格百不能解释其全部财产来源，便当场逮捕。不想束手就擒的格百，利用手里的一张警务人员机场禁区通行证，并通过关系买到了香港飞往新加坡的机票。从而轻易地于1973年6月8日逃出香港，经新加坡转抵英国。香港民众听说格百逃跑，纷纷上街游行，要求港英政府抓回格百。时任港督麦里浩勋爵意识到问题的严重性，委任香港高级副案察司百里菊爵士成立调查委员会，彻查格百逃跑的原因，并检讨时下的反贪工作。百里渠对当时的警察系统所存在的问题十分清楚，对格柏也有相当的了解，于是提交了一份调查报告，通称《百里渠报告》。报告中，百里渠反复强调，格柏案早就于两年前，也就是1971年立案调查，之所以没什么进展，关键是因为反贪调查组一直隶属于警务处，无法独立侦查。经常受到各方面力量的掣肘，牵一发而动全身。掣肘的并非戈白本人，而是警察系统内部。百里局在报告中隶属警察机构的各种弊端，建议成立一个独立的反贪机构，并制定和实施严厉的反贪污法案。一九七三年十月十七日，港督麦里号在立法局宣布，将要成立一个专门的。独立肃贪部门。一九七四年二月十五日，根据《总督特派廉政专员公署条例》，香港廉政公署宣告成立，简称 ICAC。联署建立以后，革百案件的相关档案都由警务处反贪部门转到了廉政公署，得到了彻查，终于在一九七五年将革百带回香港归案。通过彻查革百案。廉政公署打了第一个大老虎，戈百。对此，当年主审戈百案的香港法律界著名人士杨铁良曾经说：“一个高级官员，又是外籍官员，做错事，我们也依照法律去做，做到最好，对香港是好的。我们第一次打倒一只大老虎，这是个好的开始。”他告诉我们：“无论中国人还是外国人，只要是犯了贪污罪，我们都会捉。”在香港反贪史上，革百案开创了一个极其重要的先例，也为后来廉政公署卓越而有效的反贪工作打开了良好的局面。由于廉政公署对革百案的彻查，为这个反贪机构树立了声誉。其后几十年的时间，廉政公署一扫香港贪腐风气，成为廉洁的守护神。从运作的制度上看。香港廉政公署拥有制约下的权利，具有相对的独立性。根据《廉政公署条例》《防止贿赂条例》等法律规定，廉政专员直接向港督负责，除港督外，廉政专员不受其他任何人士的指挥和管辖。廉政公署拥有独立的调查权，包括搜查、扣押、拘捕等，必要时可以使用武力，而抵抗或者妨碍调查者则属于违法。同时，廉政公署的人事和财政独立，不受其他部门制约。廉政公署工作人员不属于公务员编制，从而保证了廉政公署的独立性和打击贪污的力度。廉政公署的运作机构分为执行处、防止贪污处以及社区关系处三大部门。执行处是廉政公署中最大的机构，专职负责反贪案件的举报和调查等任务。防止贪污处的主要职责是设计贪污预防方案，及时发现和堵塞贪污漏洞。这个部门的每个成员都是某方面的专家，会对贪污行为出现的可能性具有高度敏感，并给予预防设计。社区关系处的主要职责是进行反贪宣传，为了防止肃贪反腐的廉政公署走向腐败。香港政府还设立了贪污问题咨询委员会、审查贪污举报咨询委员会、防止贪污咨询委员会、社区关系市民咨询委员会，对整个廉政公署给予监察。廉政公署既有独立的审查权利，又受到广泛的制衡，拥有独立的财政支持，但经费必须由贪污问题咨询委员会和布政司审核。廉政公署自建立之初到现在，法律赋予其在组织机构、办案人员、人事、特殊编制、财政保障、办案、保护证人等方面的独立性，正是香港肃贪反腐取得成效的制度因素。香港的法治和文明在很大程度上得力于廉政公署这一独特的机构。香港联署在华人世界是一个特例，在办案技巧上可以借鉴。但这一制度却无法复制。廉政公署是一个集情报、安全、警察于一身的机构，除了特首本人，没有任何机构可以制约它，因此也被人讥讽为“现代东厂”。但香港廉政公署尽管权力很大，但是它没有起诉权，侦办完案件必须提交律政司向法院起诉。在香港的法治环境下。律政司如果认为证据不足不能起诉，那廉政公署就只能放人；即使起诉，法院也有可能裁决证据不足不能定罪。这种制衡的机制也只有香港这样独特的社会才有可能。香港廉政公署的成功给我们很多启示：首先，一个廉政的社会，权力是相互制约的，比如廉政公署只有办案的权利。但是没有判案的权利，审判还是要交给司法机关，这就有效的防止了权力的滥用，也避免了很多冤案的产生。而廉政公署的编制不属于公务员，直接向特首负责，因此办案的时候是没有顾忌的，这样可以有效的防止贪腐的发生，这是一种成功的制度，值得我们去学习和研究。节目说到这儿该结束了，可是又有点意犹未尽的感觉。那我们就再来说说内地的纪检监察和香港廉政公署有什么不同。目前内地在党政系统每一级都设有纪律监察委员会，就是我们俗称的纪委，负责监督同级党政机关领导人的行为。纪委是内地的反贪机构，纪委查清了的案件应该移交给检察院内设的反贪局。反贪局处理每一个贪污案的时候呢，以贪污名义进行起诉。反贪局并不能自行的主动处击，主动的去查处贪污贿赂。他主要负责贪污案件的起诉。另外呢，内地的纪检机构实行的是双重领导体制，在同级党委和上级纪委的双重领导下工作。双重领导体制的一个结果，就是使地方和基层的各级纪,纪检机构。直接处于其监督对象的领导之下，那其监督效果就可想而知了。所以，纪检监察机构扳倒同级一把手的可能性不大。地方一把手被扳倒，那往往是因为上级纪,纪检监察机构直接介入而造成的。在内地的反腐体系中，除了纪委和反贪局以外，行政机关内部还设有行政监察机关，它主要负责监察公务员的廉洁性。说的简单点就是，内地的反贪机构有三个，分别为纪委、反贪局和行政监察机构。对比内地与香港，可以发现内地的反贪机构与香港的廉政公署有以下几个不同。首先，二者的反贪体系与运作方式不同。刚才说了，在内地反贪机构包括纪委、反贪局，还有行政监察机构。而香港则只有一个反贪机构，那就是廉政公署。在内地，纪委或者是行政监察机构所查处的案件，需要移交给检察院。如果检察院认为贪污罪名成立，那么检察院将会提起诉讼，由法官来判断罪名是否成立。而在香港，如果廉政公署通过调查取证认为有贪污事情，那么提起诉讼的权利由香港律政司来行使。其次是二者的地位不同，廉政公署是一个与所有的政府机关相脱离的独立的反贪机构，它的首长廉政专员依照法律直接向政府的最高首长负责。除此之外，任何人都不能干涉他的工作。此外，他的职员不隶属于香港公务员序列，所以呢，廉政公署的运作具有高度的自主性。相比而言，内地的纪委和行政监察机构却归属于公务员系统，受更多的外在条件制约。还有，二者的权利不同。香港廉政公署除了拥有反贪工作所需的基本权利之外，甚至还拥有一些特权，比如无需手令而逮捕，有权搜查可疑的楼宇、扣押犯罪的相关财物。这些权利的运用，提高了香港廉政公署打击腐败的力度。相比而言，内地的纪委一般只拥有调查权，拘留和逮捕工作由公安机关来执行。这样，一旦两个司法机关配合得不够密切，就很容易给犯罪分子以可乘之机，进而不利于打击腐败。此外，内地的行政监察机构是行政机关的内部机构，行政级别不高，所以自身也难以有所作为。感谢各位收听今天的节目。我是拿铁，微信搜索“拿铁磨牙时刻”或拼音字头，关注更多精彩内容。